0: Mein Name ist Dominik Jalö. ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk von Kultur und dem Goethe-Institut. Heimat. Was ist das eigentlich? Ist Heimat der Ort meiner Sozialisierung oder der Ort, an dem ich mein Leben leben möchte? Und kann das vielleicht auch beides sein? Wenn ich mich geborgen fühle... Bin ich dann auch sicher und hat Sicherheit etwas mit Geborgenheit zu tun? Und was ist, wenn deine Heimat keine Zukunft für dich bietet und erst recht keine Sicherheit? In vielen Fällen ist das Verlassen der Heimat mit Schmerz verbunden. Und das kennt auch Jurate Bragineite. Unsere Autorin beschäftigt sich in ihrem Stück wie sam damit, wie sie vor knapp 20 Jahren als junges Mädchen, ihre Heimat Litauen verlassen hat, weil ihre Eltern eine bessere Zukunft für sie wollten. Und jetzt ist sie da, die neue Zukunft. Und was bedeutet das überhaupt in einem Land wie Deutschland? Hören wir den zweiten Teil von sam <lacht>
1: Ich stehe in meinem Zimmer. Perlanga Matusana Medina Bajnica. Anna Usisa Skamba Motanos Georgi. Bereite dich vor. Roschkes, in zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Was haben Für immer. Was haben war 2002 und ich war 14. Diese Erinnerung markiert den Anfang meiner Abreise, doch der Ursprung liegt viel weiter zurück. Wo genau beginnt sie und wie geht sie? Die Auswanderungsgeschichte meiner Familie. Welche Rolle spielt sie für uns heute noch? <lacht> Hauptsache weg von hier. Mit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion in den 90er Jahren wurde Litauen zu einem Auswanderungsland. Alle, die konnten, hauten ab nach Großbritannien, Spanien, Deutschland oder in die USA auf der Suche nach Arbeit und einer besseren Zukunft. Und hier ist sie, die bessere Zukunft fast 20 Jahre später. Zwischen liebevoller und strenger Zuwendung, zwischen Litauisch und Deutsch, Mutter beim Code-Switching, mit einem Kamm in der Hand. <lacht>
2: Uh -huh. Так, да. Я скут. четыре У. <кусья. плотный> <плотный> и я? Пия. Пия. Sei nicht böse. Ich
1: Zusammen mit meinem Vater lebt sie ein beschauliches und ruhiges Leben in einem kleinen Dorf. Kochen, putzen, Krimi, Kreuzworträtsel. Irvissur Geles. Beinahe jeden Sonntag schneidet sie meinem Vater den Bart und kämmt anschließend auf dem Balkon ihre zwei Katzen. Die guten Sonntage sind, wenn wir, ihre Kinder und Enkelkinder, zu Besuch kommen. Aber zurück in die Vergangenheit. Meine beiden Geschwister waren schon längst in Deutschland. Auch meine Mutter fuhr hin und wieder nach Deutschland und kam nach einer Weile zurück mit gebrauchten Kühlschränken, Waschmaschinen, Staubsaugern, Mixeris, Indis, Batis, Taschem. Mit Haushaltsgeräten jeglicher Art, Altkleidern und sogar Autos. In Windeseile wurde unser Haus zum Ladengeschäft umfunktioniert und von DorfbewohnerInnen über ein Wochenende leergefegt. Haben Sie deutsche Vorfahren? Nein, ja ein Kästchen zum Ankreuzen in einem Formular der Deutschen Botschaft. Der Vater meiner Mutter stammte aus einer deutschen Familie, die über mehrere Generationen in Ostpreußen und später in Litauen lebte. Plötzlich wurde seine Herkunft zum Trumpf, den meine Eltern gegen ihre Geldsorgen und ihre Sehnsucht ausspielten. Meine Mutter hielt es kaum ohne meine beiden Geschwister aus. Dann war da noch ihr Enkel, den wollte sie aufwachsen sehen.
2: Mano tevina dan kur mano šima. Tipas mano.
1: Erwähne Diana eines Tages. Zu dem Zeitpunkt war Litauen noch nicht Teil der EU. Adėjo viską lemėmės laiškas kam der alles Brief. Kurdamė buvo parašyta, in dem stand, dass wir alle bis auf meinen Vater eingebürgerte Deutsche waren. Mes gavom Zack, eingebürgert. Damit offiziell berechtigt in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
2: Es war am Morgen des 4. April 2003.
1: Es war am Morgen des 4. April 2003.
2: Ein paar Der smulkmenos prisiminimai. O bisschen mehr. Und mehr. Das Der
1: Visagiero ate, tschüss. Während für mich Deutschland mit 14 die große Freiheit bedeutete, schmerzte es meine Mutter, Litauen zu verlassen. Selbst die Toten zu verlassen war schwer.
2: So Jego, heute? ich
1: heute behaupten die meisten bin meiner Familie, sie hätten mit Litauen abgeschlossen, sie seien angekommen. war und trotzdem verballert mein Vater zum Beispiel alle seine Internet-Gigabytes, um auf der Arbeit, also auf der Baustelle, litauisches Radio zu hören.
2: Okay.
1: Aber
2: du
3: hier ne der Küste gehst, und du Mama?
1: Ich denke an sowas nicht. ja nee? Und du, Jurate? Und ich scheine nicht ganz abschließen zu können. Kojchúse praetia, mui stoše, klusenéjo, jiesko kasko. Bězvarto albumus, juru senas nuotrokas. Es ist als ob ich mich von einem geliebten Menschen getrennt hätte, ohne genau die Gründe mit dem Herzen zu verstehen. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir beide hatten keine Zukunftsperspektive. Tja. No kapadarysi. Hm? Es macht auch keinen Sinn zu fragen, was wäre wenn. Höchstens kann ich fragen, wie wird es sein, wenn wir uns wiedersehen? Werden Meine Knie zittern. Finde ich die richtigen Worte? Wenn ich meine Eltern besuche, gehört das dazu, dass ich mit meinem Vater in den Wald gehe. Manchmal joggen und schweigen wir und manchmal gehen wir einfach spazieren. Dann reden wir über Pflanzen, die wir sehen. Wir reden über das Wetter. Wir reden über die Ereignisse der letzten Wochen. Ich taste mich vor, rutsche an den langen Vokalen aus, stolpere an den litauischen Konsonanten wie mein Vater an den Deutschen. Es macht nichts. Wir lachen über die sprachlichen Unebenheiten zwischen uns und sind uns nah. Und dann gibt es solche Situationen wie neulich. Zwei Frauen kommen uns entgegen. Vermutlich Mutter und Tochter. Ich bilde mir sofort ein, sie gehören hierher, vermutlich schon immer. Ich höre meinen Vater Gedanken versunken vor sich hin erzählen. Natürlich auf Litauisch. Ich merke, wie mir Anspannung in den Nacken kriecht. Stette. Wir könnten auffallen. Hallo. Hallo. In Gedanken schreie ich, wir gehören auch hierher. Und obwohl ich mich in dieser Hinsicht für reflektiert halte, springt dieser Mechanismus jedes Mal aufs Neue an. Vor einer ganzen Weile habe ich angefangen, meinen Scheiß-Egalmuskel zu trainieren. Er wächst, langsam. Ich versuche zum Beispiel manchmal zu sagen: Ich heiße Jurate braginaite. Statt Jurate braginaite, Jurate braginaite. Während ich meinen Namen versucht habe, klanglich einzudeutschen, hat mein Großvater seinen deutschen Namen durch einen litauischen gänzlich ausgetauscht. Galimantas Gakas, Helmut Haag. Galimantas Helmut Garkas, Haag. Angeblich gibt es im Litauischen kein H. Über seine deutsche Herkunft hatte ich bis vor kurzem kaum ernsthaft nachgedacht. Erst mit der Beschäftigung mit der eigenen Auswanderungsgeschichte finde ich ein Bild. Darauf zu sehen, zwei Jungs, vermutlich zwischen 15 und 17 Jahren, sie tragen kurze Hosen und Hemden. Ich erkenne sofort das Gesicht von Helmut wieder. Seine Arme schlackern neben dem Körper, so als ob er nicht wüsste, wohin mit seinen schlackernden Armen. Er trägt eine Armbinde, auf der Armbinde das Hakenkreuz. Ich zucke zusammen. Jokeli, a plame, jokoi, forma man labi prima nama moskoyas. Jesmida tugstentes dervinischem Tiszeptines deschem ketvertis Und ich lernte ihn erst an seinem Grab kennen. Nie habe ich mich vorher gefragt, was hat Helmut eigentlich im Zweiten Weltkrieg gemacht? Wie kommt es, dass seine Familie in Litauen gelebt hat? Der Satz »Wir gehören auch hierher« klingt plötzlich schief.
0: Okay, da kamen unerwartete Dinge zum Vorschein. Unsere Autorinnen gehen für diese Stücke, die sie bei uns produzieren, auf Recherche und dabei kommen natürlich auch Sachen raus, mit denen sie nicht gerechnet hätten. Wie es weitergeht, ich denke, das weiß aber auch Jurate selbst noch nicht, denn sie wird erst im November wieder bei uns sein und in der Zwischenzeit geht sie für Visam nach Litauen und recherchiert in ihrer Vergangenheit. Jetzt geht's weiter mit unserer Autorin Jasmina al kaisi und ihrem Stück «Language of Choice». Wir erinnern uns, vor zwei Wochen hatte ich sie im Studio zum Talk und in ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit den unterschiedlichen Facetten, die mit Sprache und Identität verknüpft sind. Viel Spaß damit!
3: Salut, yo sunt Jasmina. My name is Yasmina, Yasmina Alkaisi Language of choice. I'm Questioning if ever possible to choose our language. No mucho tiempo atrás, yo entendió que podía hablar español.
4: Mi español no es perfecto, pero of course, as you say, it's not perfect, but I think it's perfectly understandable and it sounds really good when you say it. But if you want me to really correct how you said would be. No hace mucho tiempo entendí que podía hablar español.
3: Ente no hace mucho tiempo entendí Que podría hablar español.
4: You get a new there in between that is not belonging there. Podía, And it's podía. P-O. Podía. Podía. Entendí.
3: Podía. Entendí. Eh,
4: but as I said, how you pronounce it sounds great. I understand it perfectly what you say. It really works. I like it. I don't believe that you should change it.
3: In ningún momento en mi vida yo probar Aprenderla. That was my free-flow Spanish. Where is that coming from? De onde viene la Last time you heard from me, I was complaining about speaking English much too often. Moodles. Moodles. A kind of a symptom of refusing that universal possibility when there is so much more in the world. So much more in the world than the word. There are so many more languages in the world. For example, in my mother tongue, when you want to say that someone was talking and senselessly, you use this noun, Palavrajeala. There is always a language in another language. Inside of Palavrajeala, we can identify the word Palavra, the word Word in Spanish. I have this word embedded in my memory. Palavra. Because of a one interesting drawing by the artist Cecilia Vicuña. She transformed the word palabra and split it into. She called it palabrama. Palabrama contains palabra and arma which reminds us about the power of words. But who beholds this power of words? Probably the one who pronounces them correctly. Again, I'm repulsed by speaking about that in English. Me-am pierdut limba. Ah, I, lost I lost my language. In which language can I speak this sentence? Although
4: I really like how you pronounce the word "lingua". lingua. When you say lingua, I think it could be more someone that listens to it in English. Or in Italian or in other languages maybe they could relate with lingua and they would immediately understand that you want to say lingua. but how it's correctly pronounced is lengua with an e, lengua. Then que lengua, well said.
3: It. The power of rightly pronounced mm. words shakes our reality, the reality, reality of, of, our of our mouths? Masks. Realitatea <laughs> gurilor noastre. Exemplu. Extraordinar. What comes easiest to my mouth? Phenomenal. Propice. Perspicace. Pandan. There is always a language in alta limba. Schnitzel. Granit. Is it correctly pronounced? Lenworten aus dem <laughs> Deutschen. Cartof. Chiflă. Bormașină. Lenworte. Lenworte aus dem Deutschen. aus dem <laughs> Deutschen. Eine 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 can I say Zue? Can I say Zue? Again, how to say? Zunge. Zunge. The language of choice can actually be what comes easier to your tongue. Zunge. Zunge. Which tongue? Zunge. The power of rightly pronounced Zunge. words. Shakes Zunge. our reality, even that makes me feel like I have no tongue. Zunge. Question. Zunge. Invent. Zunge. Forget. Forget. Reformulate. Not more in the world. Then you just have to find someone for in talking and talking senseless. Jetzt musst du nur noch jemanden zum Geschwätz finden.
4: Jetzt, tienes que no pronunciar tanto la J. Jetzt, jetzt, no es like una J muy suave. Una J, jetzt musst du nur noch jemanden no. zum, zum Geschwätz, Geschwätz finden.
3: finden. No. Sprache der Worte.
0: Von Language of Choice hören wir dann beim nächsten Mal mehr. Bevor wir heute zum Ende kommen, wollen wir euch einen kleinen Ausblick darauf geben, was euch in den nächsten Episoden erwartet. Da beschäftigen wir uns nämlich mit dem Stück von unserer Autorin Tanja Palamkote. Und wir kennen das so gut wie alle, dass Deutsche in afrikanische Länder reisen, um auf Missionsarbeit zu gehen. In diesem Fall ist es aber etwas anders. In diesem Fall kommt ein indischer Priester nach Deutschland, um hier zu missionieren. Hallo? Deepak,
5: I, I cannot hear you anymore. Ja? Yeah.
6: Ah, now I can hear you. I
5: don't get the
6: um, I cannot hear you really well.
5: Yeah, that's that's because I was in the room. So in the room ah. we don't get the sufficient connection. The network is very poor.
7: Als ich fertig war, hier hatten jemand gefragt, willst in Deutschland arbeiten?
4: Ah,
6: so where are you right now?
5: So right now I was in the room. So now I'm going out outside. Out of the room. So there will be getting good connection.
7: Und dann habe ich gesagt, äh, lass mich kurz überlegen oder nachdenken, weil ich wusste, dass Deutsch nicht ein, ein einfache Sprache ist. Und ich konnte kein Wort Deutsch. Also kein Wort Deutsch.
6: Hallo. Ah. Hi, I can see you. Hi, but I cannot hear you.
8: Can you hear me now?
6: Yes, now I can hear Oh, it. yeah.
8: Yeah, ah. yeah, good, good,
6: good. <laughs> hi.
8: <laughs> hi, hi, hi.
5: My name is Deepak Kumar Dhurwe. I'm uh, coming from the uh, district of Mandala.
6: Deepak Kumar Durve. This is the
5: metropolitan city Jabalpur, from the state of uh, MP.
6: Aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh. Uh, my
8: name is... Uh... Simon Freddy.
6: Oder auch Simon Freddy. Ja,
8: yeah, und right now I am here in India, a state called Kerala.
6: Aus dem wunderschönen südindischen Kerala.
8: And uh, I am working in a seminary, minor seminary, where the students who wishes to join um, to become priest, they are being trained here.
7: Ich heiße Osben Anthony de Mello und ich komme aus Goa, also das heißt aus Indien.
6: Osben Anthony de Mello. Seit drei Jahren in
8: Deutschland.
5: Prepared, but little, uh,
6: Deepak kommt bald uh, nach
5: Deutschland, Er
6: war bereits zum Studium hier.
5: It's like throwing a, uh, a baby who
8: doesn't know swimming into a sea.
6: <laughs> Simon kommt auch bald. Hmm. Zum allerersten Mal.
8: So you need to really uh, work hard. You need to really incorporate yourself into the system. You need to really accept the culture and the cultural shock that might come on the way. So I'm, I'm, I take it as a big challenge in my life. And I, I, I like to take
7: ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich werde auch in also Zukunft ein Priester und auch noch das, äh, eines Tages, äh, also äh, werde ich auch nach Deutschland äh, fliegen oder sowas, ja. Äh, sowas habe ich nie in meinem Leben gedacht.
5: Erste
6: Hürde, die deutsche Sprache.
5: Aber dann, ich mein Language oh <laughs>
7: me, uh, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt, äh, wie soll ich das? Dann habe ich immer daran äh, äh, gezweifelt, gezweifelt, sagt man, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, nach Deutschland zu kommen. Weil, wenn ich nicht verstehen kann, dann ist es aus.
6: Oh, yes, I forgot to tell. Um, my parents are from India. Yeah. So that okay, maybe that, okay. yeah, yeah, yeah. Um, they're from Bombay. Von Goa nach Bayern. Von good. Kerala so nach Münster. Yes, both of them. So, um, so I'm glad to
8: learn that you, your parents are from India. So you really have some Indian touch. Um, therefore, yes. we can connect better in yes. fact I was really scared when I heard that someone from Germany is going to <lacht> make an interview with me. Ja
6: uh, eine <lacht> ist es schon. Die anderen wollen es noch werden. Indische Priester an deutschen oh, Kirchen. But you um yeah because you have um never been to Germany, right?
8: Never been to Germany. I have just learned the language. Then when I come there maybe I Sie I'll haben a eine Mission. Job. Uh, make my language
6: better. Und dieser möchte ich auf die Spur gehen.
0: Wie gesagt, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch demnächst erwartet, denn für heute sind wir wieder am Ende mit VoiceVersa. <lacht> Mein Name ist Dominic Jalö. Das war Voice Versa, ein Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Die Musik kommt von Lia Shahin. Mein Name ist Dominic Jalö. Folgt uns auf Instagram und Facebook und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bye, bye!